0: Actinver, el podcast de las inversiones. Un proyecto de Grupo Financiero Actinver, en donde te compartiremos información relevante sobre el mundo
1: de las inversiones que te ayudará a construir o consolidar tu patrimonio.
0: Damos la bienvenida a Encuentros Conocimiento. A nombre de su titular, Luis Moyano, les doy la más cordial bienvenida y me presento con ustedes. Mi nombre es Oscar Chávez Espinosa Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener una plática bastante, bastante interesante, titulada Asignación de Activos Incorporando Capital Humano. Y pues bueno, para ello nos acompaña Salvador Galindo Cuspinera. Voy a darles un poquito de información acerca de de Salvador, a leer un poco de su semblanza. Salvador es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un MBA por la Darden Graduate School of Business Administration de la Universidad de Virginia. También cuenta con un CFA desde el año 2011. Es decir, ya tiene 10 años ya de, con, con su CFA. Ya cuenta con, con bastante experiencia. Eh, también tiene 19 años de experiencia en administración de inversiones, en particular en el mercado de renta fija. Actualmente es administrador senior de portafolios director de inversiones en AXA Investment Managers, México. Previamente, fue director de inversiones de Sura Investment y administrador senior de renta fija en ING Investment Management. Ha impartido también a nivel de licenciatura, maestría y diplomado en diversas universidades en México. Y pues bueno, como pueden ver, Salvador tiene una eh, amplia trayectoria dentro del sector. Y pues bueno, Salvador, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás Bien, bien, muchas gracias, Oscar. Feliz de estar aquí con ustedes. Buenísimo, pues adelante, el espacio es todo tuyo.
1: Perfecto, bueno, les voy a primeramente compartir eh, las láminas que vamos a estar utilizando como... Eh, pues como soporte a esta presentación un poco lo que quería platicarles el día de hoy es yo sé que ustedes han tenido ya una variedad de plática y contenido educativo eh, donde han hablado muchos temas y un poco el tema un poco el objetivo de esta plática es complementar eso con un enfoque un poco diferente entonces la asignación de activos es algo que ya ya hemos ya se ha tocado muchas veces y ya ya se tiene una muy buena estructura de cómo hacer asignación de activos pero bueno el objetivo de esta plática es utilizar esa metodología, pero cambiarle un poco el enfoque para incorporar el tema del capital humano. El capital humano es algo que apenas está tomando auge en el mundo de inversiones, pero cada vez viene con más fuerza y creo que les puede ayudar mucho. ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo de esta plática. Esto es un poco lo que vamos a revisar el día de hoy. Voy a tocar brevemente los principales puntos del proceso de asignación de activos, eh, que seguramente ya conocen, pero simplemente es para aclarar algunos puntos importantes. Luego vamos a entrar al tema de qué es capital humano y cómo incluir el capital humano dentro del proceso de asignación de activos. Eh, Y para ello, pues bueno, como les platicaba brevemente, un repaso de lo que es la asignación de activos y las consideraciones más importantes. Primero que nada, eh, ¿qué busca la asignación de activos? La asignación de activos es encontrar una mezcla apropiada entre las diferentes clases de activos que existen. Las clases de activos son agrupaciones de instrumentos de inversión que tienen características muy similares, tanto en términos de rendimiento como en términos de riesgo. Y obviamente, pues el riesgo se refiere a la probabilidad de que puedan subir y bajar de precio repentinamente y la rentabilidad o, o rendimiento se refiere pues, a, a su potencial de crecimiento a largo plazo. ¿no? Y bueno, típicamente, eh, aunque hay algunas discusiones al respecto, las clases de activos se incorporan o se reducen a cuatro. Por un lado tenemos las acciones, tenemos a los bonos o todo el mercado de renta fija, tenemos el efectivo o, o equivalentes del efectivo, y aquí están pues, cualquier tipo de ahorro que, esté disponi- que tenga disponibilidad inmediata. Y por último entra, pues todos los activos alternativos, ¿no? que es básicamente lo que no entra en las últimas tres descripciones, que es ahí entra bien raíces, Commodities, estrategias específicas de cobertura y otro tipo de estrategias ya más sofisticadas. Dentro de esta clase de activos, pues bueno, dentro de este universo de clases de activos, donde vamos a tratar de buscar la mejor mezcla. Y, y típicamente, el proceso tradicional de hacer as, allocation, como le llaman en Estados Unidos, o, o de asignación de activos, como lo vamos a ver aquí, es pues encontrar ese balance entre riesgo y rendimiento a través de una mezcla adecuada de estos cuatro clases de activos. Obviamente, siempre se toma en cuenta el objetivo final del inversionista, cuál es el horizonte de tiempo, cuáles son las restricciones que tiene el inversionista. Y obviamente, parte del proceso también es diversificar y minimizar el riesgo lo más posible. Se trata de que el inversionista pueda cumplir con su objetivo de largo plazo. Típicamente, la mezcla de activos se da para tratar de minimizar la volatilidad que va a tener nuestro portafolio en el día a día y con eso pues poder cumplir el objetivo de largo plazo. Esa es la parte importante. Ahora, cualquier inversionista tiene una implícita, una asignación de activos, ya sea porque él definió eh, con antelación o él estableció una estrategia de asignación de activos o simplemente porque es resultado de muchas otras decisiones y que lo han llevado a a su asignación de activos actual. No necesariamente tiene que haber una estrategia detrás de de asignación de activos, pero lo que es claro eh, reconocer es que todo mundo tiene una asignación de activos ya sea por diseño o por resultado de otras decisiones, ¿no? Y obviamente es muy importante la asignación de activos. De hecho, ha habido mucha investigación. De hecho, seguramente ya han hablado de eso, pero aquí les recapitulo un poco qué dice eh, los, las investigaciones que se han hecho al respecto. Y bueno, lo que se ha encontrado es que la asignación de activos explica en la mayor parte del comportamiento de los, de los portafolios de los inversionistas. De hecho, hay estudios que dicen que, los primeros estudios decían que alrededor del 90% de toda la volatilidad y todo el desempeño de un portafolio se explica puramente por la decisión de asignación de activos, por esa mezcla entre los diferentes partidos. Y de hecho, un 10% o, de, o menos de 10% del rendimiento se explica... Ya específicamente por la selección de instrumentos o por las estrategias de timing, ¿no? De cuándo, cuándo entrar y cuándo salir de un activo en particular. Entonces, eso fue lo que los primeros estudios sacaron, eso fue por ahí de los años 60, pero se ha ido haciendo estudios más sofisticados y lo que se ha encontrado es que de hecho ese porcentaje es aún mayor, ¿no? Se ha encontrado que a veces cerca del 100% del rendimiento del comportamiento de un portafolio se explica por esta decisión de asignación de activos. Y de hecho, todo lo demás es ruido que está alrededor de eso, que a veces tiene un porcentaje un poco más alto, pero y que puede jugar tanto de forma positiva como de forma negativa. Entonces, eh, la realidad es que claramente esta es la decisión más importante que tiene que tomar un inversionista. Este es el factor que él puede determinar con antelación puede establecer una estrategia y obviamente pues con ello tratar de asegurar que va a cumplir su objetivo. ¿no? Entonces es muy, muy, muy importante la decisión de asignación de activos. Ahora, ¿cuál es el, la principal herramienta que usa la asignación de activos eh, como estrategia? Y ese es el, aquí es donde entra el concepto de diversificación. La diversificación es lo que le permite eh, a un inversionista pues capitalizar el hecho de que los activos que va a tener en su portafolio no se van a mover de forma similar. A pesar de que van a tener un cierto nivel de correlación, la realidad es que eh, activos diferentes, dígase renta fija, dígase acciones, van a tener un comportamiento muy diferente a lo largo del tiempo. A pesar de que en el largo plazo puedan tener un desempeño positivo en ambos casos, lo que se trata es aprovechar ese movimiento diferenciado entre los dos, o entre los cuatro más bien, y con eso tratar de disminuir la volatilidad a la que está expuesto un portafolio. Y, de, y, y les voy a poner un ejemplo, básicamente. Este pues, es un portafolio de activos donde todos tienen el mismo rendimiento esperado. Todo mundo, todos tienen el mismo nivel de riesgo. Sin embargo, no se mueven en conjunto, no se mueven en paralelo. Esto es algo similar a lo que pasa con las clases de activos. Ahora, o estamos hablando de clases de activos. No estamos hablando de acciones, por ejemplo. Porque las acciones sí tienen una correlación más alta... Entre ellas, pero aquí estamos hablando de los cuatro clases de activos que mencionamos, que son acciones, renta fija, efectivo y activos alternativos. Y bueno, lo que te muestra esta, esta gráfica es que a pesar de que a nivel individual los activos pueden tener altas y bajas en su desempeño, un portafolio creado por la mezcla de estos activos lo que te va a dar es un menor nivel de volatilidad y un comportamiento mucho más estable. Este es, este es lo que se busca al diversificar. Y algo que es muy importante, y que creo que vale la pena recalcar es de corto plazo, es muy difícil saber qué va a pasar con los mercados financieros. De largo plazo, pues hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a determinar, o, o cuando menos establecer rangos, donde esperamos que se mueva el desempeño de cada uno de los activos. Pero de corto plazo es prácticamente imposible saber ¿Qué va a pasar con el desempeño de cada activo? Eso significa que que muchos activos van a, en periodos de corto plazo, van a tener un desempeño mejor a lo que nos dicen nuestros modelos de largo plazo y en otros casos va a tener un un desempeño por abajo de lo que nos dicen nuestros modelos. Entonces, digamos, en el día a día o en en periodos de corto plazo es normal que lo que en realidad observemos es que, nuestro portafolio va a tener algunos activos con sorpresas positivas que pagaron por arriba de lo que esperábamos y algunos activos con sorpresas negativas que pagaron por debajo de lo que esperábamos. Pero en general, la mezcla se va a comportar como esta gráfica que vimos aquí. ¿no? Ahora, hay un tema adicional. Esto que hemos hablado hasta ahorita es diversificación simple. Sin embargo, la estrategia de asignación de activos es una diversificación un poco más compleja. De hecho, le llamamos diversificación inteligente. Y la razón es la siguiente. No solo se trata de de no poner tus huevos en una sola canasta. No solo se trata de diversificar entre diferentes activos. Sino se trata de que al establecer tú una estrategia de asignación de activos, por decir algo, yo quiero tener 50% de mi portafolio en acciones, 20% en bonos y 30% 30 de efectivo. Eso significa que a medida que vengan, vengan esas sorpresas de corto plazo de que algunos activos pagan mejor que otros, yo lo que voy a hacer o lo que me pide mi estrategia de hacer allocation o de diversificación, asignación de activos, es rebalancear mi portafolio. Entonces, una vez que pase cierto tiempo, o de hecho mucha gente lo hace con qué tanto se desvía de su meta, una vez que se desvíen cierto porcentaje de la meta de asignación de activos que tienen, tienen que seguir un proceso que se llama rebalanceo, que eso es simplemente, pues, bajar el porcentaje de los activos que subieron de precio porque sorprendieron positivamente y aumentar el porcentaje de los activos que tuvieron sorpresas negativas y pagaron menos de lo que esperábamos. ¿no? Y en ese proceso, lo que, está, lo que estamos haciendo implícitamente es tomar utilidades de los activos que pagaron bien e invertir más en aquellos activos que pagaron menos. Entonces, en otras palabras, estamos vendiendo lo que sucede de precio, estamos vendiendo caro y estamos comprando barato, de tal forma que regresemos a la meta original. Y eso es mucho más valioso que una simple diversificación, porque la diversificación lo que te va a hacer es, va a evitar que todo suba o baje de forma similar. Sin embargo, si no rebalanceas, nunca vas a capturar ese beneficio de que algún activo haya sorprendido por arriba de lo que esperábamos o por Entonces, lo que hace que podamos capturar ese beneficio es el proceso de rebalanceo y es una parte muy importante de la asignación de activos. De hecho, aquí les pongo en esta gráfica es simplemente un ejemplo de cómo han pagado los diferentes clases de activos eh, a lo largo del tiempo, por año, de hecho, y, y clasificados del que mejor pagó al que peor pagó, por así decirlo. Y si se fijan es que no hay una constante. Los activos tienen a rotarse el liderazgo entre ellos. Y es muy difícil saber en un año en particular cuál va a ser el activo que mejor va a pagar y cuál va a ser el activo que peor va a pagar. Lo que sí sabemos es que frecuentemente los activos que pagan peor en otros años se convierten en los activos que mejor pagan. Y dado que sabemos que eso se repite en la historia, es por eso que este proceso de rebalanceo es tan importante, porque lo que estamos haciendo es, cuando un activo sube de precio porque fue el que a lo mejor el que mejor pagó, Por ejemplo, el mercado de valores en el 2017 fue el que mejor pagó, pagó 23%, solo a través de rebalancear y vender ese activo, y en este caso comprar efectivo, que fue el el activo que peor pagó en 2017, que pagó solo 1%. En el momento que rebalanceamos, cobramos hasta cierto punto el beneficio de corto plazo que nos quedaron las acciones sobre el efectivo, y de hecho lo que pueden ver es que en el 2018 pasó exactamente lo contrario el efectivo fue lo que mejor pagó y el mercado de valores tuvo una corrección y tuvo una corrección importante. Si no hubiéramos rebalanceado, a pesar de que tuviéramos el beneficio de la diversificación, pues no captaríamos este beneficio adicional que viene de la parte de rebalance. Entonces, el rebalanceo es una parte muy importante de, del proceso de asignación de activos. ¿no? Finalmente, pues ya llegamos... O pues allá repasamos brevemente pues, los principales conceptos de asignación de activos y llegamos a cómo se hace en la vida diaria un proceso de asignación de activos. Típicamente lo que se evalúa es las características del inversionista, qué objetivos tiene, qué metas de largo plazo tiene, qué horizonte de tiempo tiene. Se ven otras características como su edad, sus restricciones financieras, su tolerancia al riesgo. Y mezclando estas dos cosas, su objetivo y sus restricciones, con el comportamiento esperado de largo plazo de los activos, pues llegamos a una asignación estratégica de activos, que en este caso puede ser el ejemplo que les puse, que es 50% acciones, 30% en efectivo y 20% en pesos. Ahora, esa es una de múltiples opciones en las que se puede llegar, pero para ejemplos de, eh, eh, para este ejemplo vamos a usar Ahora, ¿Cuál es el problema de esta metodología? Esto es lo que típicamente pasa en la vida diaria cuando las personas hacen su estrategia de asignación de activos. El problema de esto es que, por default, la estrategia de asignación de activos asume que tu portafolio no va a crecer, sino que tus ahorros ya están, ya los tienes líquidos, ya los tienes disponibles en cualquier momento, y tu única decisión, efectivamente, es cómo vas a invertir esos ahorros que ya tienen, esos activos que ya tienen. Y, típicamente eso no es lo que pasa. En la vida real, eso no es lo que sucede. Ahorita vamos a ver cómo vamos a incorporar eso. Solo para recapitular el tema de asignación de activos, lo que se busca normalmente es que los inversionistas jóvenes tengan un alto porcentaje de inversión en activos de alto crecimiento, que son acciones principalmente, pero que tienen un mayor nivel de riesgo. Y a medida que avanzan en su vida productiva pues vayan disminuyendo esa asignación de activos a activos de riesgo y vayan cambiándolo más por exposiciones más conservadoras, como pueden ser efectivo o bonos. Y, y, y un ejemplo típico de esto es la regla de los 100. ¿Qué te dice la regla de los 100? La regla de los 100 es que te dice el porcentaje que tú debes de invertir en acciones debe de ser 100 menos tu edad. pero pues si tú tienes 20 años, eso quiere decir que debes de invertir el 80% de tus activos en Activos de alto crecimiento, digamos, en acciones. Y si tienes 50 años, bueno, eso significa que deberías invertir solo un 50% de tus activos en acciones y así sucesivamente Ese es, digamos, un ejemplo, pero bastante útil para entender qué hacen todos los modelos de asignación de activos. ¿no? Y todos hacen algo parecido. Obviamente no dan exactamente lo mismo, pero tratan de buscar exactamente lo mismo. Ahora, vamos a poner un ejemplo ya de una persona real. Eh. Vamos a poner el caso de Gabi. Gabi es una abogada, tiene 28 años, es soltera, desde hace tres años trabaja en el equipo legal de una empresa multinacional, Acaba de terminar de pagar sus algunos créditos educativos que tenía por ahí y bueno, ya logró ahorrar un mes de sueldo y obviamente quiere empezar a ahorrar en este caso para su retiro y busca ayuda de un asesor. El asesor le dice cómo no, vamos a evaluar cuáles son tus metas de largo plazo, tu horizonte de tiempo y obviamente pues todo es de largo plazo porque se ahorra por su retiro. Entonces el asesor regresa y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues mira, eres una persona joven, deberías tener un porcentaje relativamente alto en invertido en activos de crecimiento, en acciones. Entonces te voy a proponer dos opciones. Un portafolio balanceado que va a traer 30% en acciones, 20% en liquidez y 50% en meta fija. Y un portafolio de crecimiento, uno un poco más agresivo, ¿no? Y este va a tener 60% en acciones, 10% en liquidez y 30% en rentabilidad. Y, bueno, pues, Gaby dice, oye, pues, ¿y qué es lo que debería determinar mi decisión? Obviamente, pues, el portafolio balanceado te ofrece un rendimiento un poco menor al de portafolio de crecimiento, Portafolio de crecimiento, al estar más cargado de activos de riesgo, pues te ofrece un rendimiento más alto, pero también con una volatilidad esperada mucho más alta. De hecho, casi el doble de volatilidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debo decidir? Y pues la recomendación que le hacen a Gabri es, pues debes de considerar tu tolerancia al riesgo. Tu tolerancia al riesgo es lo que debe determinar si tomas la opción del portafolio balanceado o tomas la opción de perfil de crecimiento. Y si te sientes a gusto con el nivel de riesgo que puede darte el portafolio con crecimiento, pues deberías tomarse. ese Este es el típico ejemplo de lo que vemos en el día a día de un modelo de, de asignación de activos. Ahora, voy a poner tantito paso ahí y vamos a saltar al tema de capital humano y después vamos a revisar este ejemplo. de ¿Qué es el capital humano? El capital humano es todos los ingresos que va a generar una persona como fruto de su trabajo. Y todos esos ingresos los voy a traer a valor presente, los voy a descontar a valor presente. Ahora, ¿qué incluyen esos ingresos? Todo, desde sueldos, salarios, comisiones, bonos de corto plazo, prestaciones, incentivos de largo plazo, en caso de que sea una profesionista, en caso de que sea una persona con actividad empresarial que ponga su propio negocio, este, no importa qué tan grande o qué tan chico, pues va a tener ingreso por rentas o va a tener utilidades que le genera el propio negocio. Entonces, todo ese ingreso que va a recibir la persona a lo largo de su vida laboral, todo eso es parte de su capital humano, o más bien va a ser el fruto de su capital humano. Entonces, si traemos todos esos flujos a valor presente, eso es lo que vamos a llamar capital humano. Ahora, ¿para qué nos sirve el capital humano? Obviamente el capital humano es lo que nos va a mantener nuestro nivel de vida, es lo que nos va a servir para vivir en el día a día y además parte de ese ingreso pues lo vamos a ahorrar. Vamos a llamarlo un excedente. ¿no? Y ese excedente pues es lo que se va a convertir en ahorro y eso es lo que nos va a ayudar a construir nuestra riqueza realmente. ¿no? Pero si se fijan, el excedente, el ahorro, todo proviene del capital humano. Es muy importante eh, tomar en cuenta que el... De ahí sale todo, tanto mis gastos corrientes como mi, mi riqueza futura. Y bueno, ¿de dónde viene el capital humano? Pues obviamente viene de, de, de tu educación, de tus habilidades que vayas adquiriendo, de la experiencia que vayas adquiriendo. Y no solo en tu etapa de estudiante, sino en tu etapa laboral también. ¿no? Entonces, toda esa acumulación de conocimiento, experiencia, habilidades, es lo que le permite a una persona pues, encontrar trabajo de entrada, ir subiendo en su, en su progresión profesional o poner negocio y empezar a ganar utilidades. Entonces, todo parte de aquí. ¿no? Y obviamente, pues por eso es que desde jóvenes no tienes que invertir en tu educación y todo eso. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que genera tu capital humano. a final de cuentas, es lo que te va a permitir obtener ingresos en el futuro y tener una buena proyección hacia él, ¿no? Entonces, esta es la fuente del capital humano. Ahora, ¿qué pasa Eh, cómo se convierte el capital humano, ahora sí, en riqueza. Ahora, vamos a hablar de un concepto que le vamos a llamar capital total. El capital total de una persona es todo su capital humano más el capital financiero con el que cuenta. El capital financiero tal cual es el dinero que ya tiene disponible, el dinero que tiene ahorrado, que a lo mejor tiene invertido en algún o en varios activos, y que puede disponer en cualquier momento. Obviamente, ese capital financiero se genera pues a través del ahorro. A medida que va, esta persona va ganando dinero, ya sea porque trabaja o porque tiene su negocio, va a ir ahorrando parte de ese dinero. Y ese ahorro se va a ir acumulando y eso es lo que se va a convertir en su capital financiero. Ahora, a mayor ahorro, mayor capital financiero. Esta es la, la regla. ¿no? O sea, no, no podemos decir... Quiero ser millonario sin ahorrar. Tristemente, así no funciona. Ya sea que tengas un negocio, ya sea que tengas un trabajo, a final de cuentas, lo que va a generar tu capital financiero es tu tasa de ahorro. Y a mayor tasa de ahorro, mayor va a ser tu capital financiero. Ahora, existen ocasiones, hay que reconocer, en algunos casos, que la persona recibe capital financiero por algún evento extraordinario. Ahora, no necesariamente es algo con lo que se debe contar este, y no es el, no pasa siempre, pero bueno, a veces la persona recibe algún tipo de herencia o recibe también algún premio. Pues, nunca falta el que se saca la lotería, lo que sea. Eso te puede generar capital financiero inmediato, pero la realidad es que el capital financiero proviene de tu ahorro y proviene de tu trabajo. Entonces, partiendo de eso, ahora sí, ¿cómo se comporta el capital humano a través de tu, tu trayectoria y cómo se comporta tu capital financiero. Entonces, lo que les puse en esta gráfica, lo que quiero ejemplificarles es que de, desde que naces hasta que cumples de 25 años, a veces un poco más, un poco menos, realmente estás en etapa de formación. Estás generando tu capital humano. Obviamente hay gente que empieza a trabajar desde mucho antes y hay gente que empieza a trabajar desde después, pero vamos a tomar 25 años como un promedio Ahí es donde empieza la vida laboral de una persona. Ahí es cuando empieza ahora sí a generar ingreso para sí mismo y aparte cualquier excedente, ¿no? Ahora, ¿Qué va a pasar ahí? En ese punto, justo a los 25 años, el capital humano de la persona está en su máximo. ¿Por qué? Porque todos los ingresos a futuro están por venir. Ajá. En ese momento, a pesar de que no tiene nada de capital financiero, de hecho probablemente puede tener algo de deuda, este, como el caso de Gary que acaba de pagar la deuda, Realmente no tiene nada ahorrado. Apenas va a empezar. A Entonces ahí es, ese es el punto donde su capital humano está en su máximo y no tiene nada de capital financiero. Y lo que va a ir pasando es que su capital humano se va a ir extinguiendo poco a poco. A medida que vaya pasando el tiempo, esta persona vaya ganando ingresos. Pues ese capital humano va a ir bajando, bajando, bajando hasta que se extinga completamente cuando llegue a su etapa de retorno. Eso no quiere decir que, que cuando llega a los 65 años la persona se va a retirar. Ese es el promedio, digamos. Pero hay gente que sigue trabajando después de los 65 años o hay gente que se retira antes de los 65 años. Pero de nuevo, vamos a tomar 65 años como un promedio. En ese momento, pues ya la persona no es que ya no tenga capacidad de ganar ingresos, sino simplemente ya no va a trabajar y por ende ya no va a tener ingresos. ¿no? Y lo que va a pasar con el capital financiero es que va a empezar en cero cuando tenga 25 años y a medida que la persona vaya ahorrando, se va a ir construyendo ese capital financiero. De tal forma que cuando llegue de nuevo a los 65 años, esté en su máximo el capital financiero. Y a partir de entonces, pues la persona deja trabajar y empieza a consumir, empieza a utilizar su capital financiero para mantenerse ya en la etapa de retiro. ¿no? Ese es un poco cómo evoluciona el capital humano y el capital financiero dentro de la vida de la persona. ¿no? Ahora, aquí les puse dos ejemplos. En ambos casos es un profesionista, vamos a asumir que gana la misma trayectoria de sueldos y vamos a asumir que gana lo mismo en sus inversiones, en su ahorro va a ganar exactamente la misma tasa de rendimientos. La única diferencia entre los dos es qué porcentaje de sus ingresos ahorra cada año. Y en el caso de la izquierda, lo que están viendo es alguien que ahorra muchísimo, ahorra el 20% de su sueldo cada año. Y en el caso de la derecha, lo que van a ver es una persona que ahorra menos, ahorra el 7% de su sueldo. Y lo que van a ver ahí es básicamente cómo se comporta su capital humano y su capital financiero. Obviamente, la persona que ahorra más acumula eh, un capital financiero mucho más alto. Esa es la línea azul. Si se fijan, el nivel de la línea azul llega mucho más arriba cuando el ahorro es mucho más alto. En el otro también se construye capital financiero, pero pues se construye un porcentaje. Entonces, es clave recordarles eso. El capital financiero proviene del ahorro. Entonces, de nada sirve ganar un sueldo muy alto si no se ahorra. ¿Por qué? Porque ese capital humano nunca se convierte en capital financiero. Y lo que genera riqueza es el capital financiero. Entonces, a final de cuentas, el ahorro es la variable más sencilla y más importante para determinar el nivel de capital financiero que puede tener una persona. Ahora, ¿Qué pasa? Además de, de, de cómo se acumula y cómo se logra ese capital financiero, es muy importante entender qué papel juega a qué se dedica la persona. Porque hay diferentes tipos de capital. humano Y vamos a clasificarlo principalmente en dos. Capital humano riesgoso y capital humano seguro. ¿Y a qué me refiero con riesgoso o seguro. Me refiero a qué tipo de actividad va a desempeñar la persona y qué tan seguros son los ingresos que va a recibir durante su trayectoria laboral. Ahora, no estoy diciendo que alguien seguro nunca se va a quedar sin trabajo o nunca va a tener eh, problemas laborales. No, lo único que estoy diciendo es que hay ciertas profesiones, hay ciertas actividades donde va a ser relativamente más fácil conseguir trabajo o mantener trabajo o inclusive crecer en tu trayectoria profesional que otros. Otros van a ser más volátiles. Por ejemplo, los empresarios, pues obviamente tienen un trabajo más riesgoso por la la propia naturaleza de ser eh, empresarios. El cómo se comporta es muy importante para tu decisión de asignación de activos. ¿Y por qué? Supongamos que, vamos a ver los dos ejemplos. Un trabajo seguro. ¿Qué es un trabajo seguro? Por ejemplo, los profesionistas normalmente tienen un un trabajo que se convierte, una profesión que se convierte segura, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ganan un sueldo, típicamente ese sueldo va aumentando cada año. Depende de dos cosas, típicamente de cómo vayan subiendo de puesto y de la inflación también tiene un factor importante. Entonces, ese, ese ingreso constante que de hecho va subiendo poco a poco, se parece mucho al comportamiento que tiene un bono. De hecho, tiene una alta correlación cómo se comportan los bonos. Entonces, a final de cuentas, podríamos decir que aquellos profesionistas que se dedican a una carrera como profesionistas como tal en el mercado laboral, pues tienen un trabajo relativamente seguro donde tienen una alta exposición o a un bono local, a un, o algo que se comporta como un bono, que en este caso es su sueldo. Ahora, A este tipo de individuos que tienen este tipo de trabajo, realmente ellos necesitan diversificar su capital humano a través de exposición a acciones. ¿Por qué? Porque las acciones diversifican muy bien el comportamiento de su ingreso a futuro. Dado que su ingreso se comporta más como un bono, la mejor herramienta para explicar un bono es invertir en acciones. Entonces, para ellos, para este tipo de individuos, realmente es muy valioso considerar a las acciones, no solo para ahorrar, sino para diversificar el comportamiento de su capital humano. Vámonos al otro extremo. Personas que tienen un ingreso que principalmente depende de comisiones de venta, de bonos que dependen de resultados de que tienen a lo mejor una remuneración por una renta o por, o por utilidades de una empresa. Obviamente aquí estamos hablando de todos los emprendedores, todos los que tienen su propio negocio. Y ellos principalmente lo que vamos a ver es que tienen un comportamiento que se parece más al de una acción. ¿Por qué? Porque su, su ingreso de entrada es mucho más volátil que en el caso de las personas profesionistas. Y segundo, ese ingreso tiende a estar correlacionado con el desempeño de la economía en teoría, pues el mercado de capitales también está correlacionado con el desempeño de la economía. ¿no? Entonces, para ellos, la forma de diversificar su capital humano es invertir en bonos, no necesariamente es invertir en acciones. ¿Por qué? Porque su propia actividad laboral ya se comporta más como una acción. Entonces, para ellos les conviene mucho más utilizar bonos para diversificar su red. Ahora, eso suena muy bonito. Ahora, ¿cómo se hace eso en la vida? Vamos a eh, incorporar, tratar de incorporar el capital humano eh, ya en la decisión de hacer la o de asignación de activos. Ahora, el, tristemente el capital humano es un activo que no se puede comercializar. Todo lo que vas a ganar a futuro no se lo puedes vender a alguien y que te dé una cantidad del día de hoy. Ahora, si se fijan, hay instrumentos que se aprovechan de que eso va a pasar. Por ejemplo, una hipoteca. Una hipoteca lo que está haciendo es prestarte, suponiendo que tú vas a tener una serie de ingresos futuros. Bueno, pues es un concepto similar. El problema es que tú no puedes vender ese activo que tienes hoy, que es tu capital humano. Tristemente tienes que esperar a que se vaya devengando poco a poco. Pero eso no quiere decir que no lo puedas incorporar hoy y que no lo debas de considerar hoy. Entonces, ¿cómo? Hay una frase ¿no? que dice, no cuentes tus pollos antes de que salgan del cascarón. O sea, no vayas a contar con un ahorro futuro hoy que no tienes. No, eso está mal. Pero lo que sí puedes hacer es considerar que en el futuro vas a ahorrar y vas a tener ingresos. Y eso, para ajustar la frase es no, no cuentes tus pollos antes de que salgan el caserón, pero sí descuenta tus pollos antes de que salgan al el caserón. O sea, sí puedes considerarlos hoy a pesar de que van a venir en el futuro. Y obviamente para eso, pues, no los vamos a tomar a... O sea, un ingreso futuro, un ahorro futuro de un peso no vale un peso hoy. ¿Por qué? Porque no lo tienes. Pero no vale cero. Y creo que el error principal que tienen muchos inversionistas jóvenes es que consideran que lo que tienen ahorrado hoy es todo lo que van a tener. Y no es cierto. Van a ahorrar por muchos años, por muchos periodos, y van a acumular muchísimo más en sus ahorros. Entonces, tienen que de alguna forma incorporar ese ahorro futuro en la decisión de cómo dividir sus, acc- sus inversiones. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer ahorita. Entonces ya la decisión de asignación de activos ya no solo va a considerar tu capital financiero, tu objetivo de rendimiento y, tu, y tus limitaciones, sino que va a considerar tu capital humano y la tasa de ahorro que estás esperando. Ahora, obviamente también va a entrar en juego qué tanto tu capital humano se comporta como una acción o como un bono y qué tanto lo puedes diversificar con el otro tipo de activos. Eh, por otro lado, ya en términos prácticos, regresemos al ejemplo. Supongamos que eh, eh, alguien te dice, oye, mi asignación de activos es 50% acciones, 20% bonos, 30% efectivos. Ese tipo de estrategia funciona bien siempre y cuando ya tengas todo tu dinero hoy disponible. Y ya tu trabajo realmente, pues nada más asegurarte que inviertas en esos porcentajes y mantener tu estrategia. Pero cuando estás ahorrando, cuando estás empezando a ahorrar, Realmente no funciona así. Lo que tienes que hacer es calcular cuál es el valor presente, no solo, de, no solo cuánto tienes ahorrado ahorita, sino cuánto vale todos esos ahorros futuros que vas a llevar a cabo. Tienes que sacar el valor presente de tus ahorros futuros. Y sobre ese monto, tus ahorros más tu ahorro futuro, descontado a cierta tasa, es sobre el cual vas a llevar a cabo tu asignación de activos. Sobre ese monto ahora sí vas a decir... Ah, quiero el 50% en acciones, quiero el 20% en bonos y quiero el 30% en efectivo. Ahora, vamos a regresar al ejemplo de Gaby. Ya hablando un poco del caso de Gaby, a detalle. Es un trabajo, es su capital más, más seguro. ¿Por qué? Porque es una profesionista, va a dedicarse a ser profesionista la mayor parte de su carrera. Entonces, su sueldo va a ir subiendo año con año, dependiendo de las promociones que reciba. Y obviamente un factor ajuste a inflación, etcétera. Gaby, supongamos que gana 30 mil pesos y cada año va a ahorrar el 10% de su sueldo. Eso significa que si Gaby tiene una trayectoria normal de de profesionista, el ahorro futuro de Gaby, traído a valor presente, vale aproximadamente 900 mil pesos. O sea, vale muchísimo más que los 30 mil pesos que tiene ahorita disponibles. Obviamente, pues Gaby no puede disponer de estos 900 mil pesos el día de hoy. Pero el hecho de que no los tenga disponibles el día de hoy no significa que no los debe de considerar. Y esa es la gran diferencia. Ahora, ¿cuáles son los ahorros totales de Gaby? Pues son sus 900 mil pesos, que es todo su ahorro futuro, más los 30 mil pesos que ya tiene disponibles el día Supongamos que Gaby dice: Yo quiero invertir el todo eh, mi ahorro disponible que tengo hoy en acciones. Su capital total, ¿cómo se vería? ¿Cómo está distribuido su capital total? Bueno, si invierte los 30 mil pesos en acciones, va a ser casi nada. De hecho, va a ser menos del 3% de su su capital total va a estar invertido en acciones. Todo lo demás va a estar invertido en un bono. ¿Por qué? Porque está atado a su capital humano, está atado a sus ingresos futuros. Y eso es un poco lo que quiero que vean. A final de cuentas, la decisión o más bien, el peso que tiene el capital humano es gigante comparado con el ahorro que tiene ahora. Entonces, Gaby puede darse el lujo de invertir mucho más agresivamente esos 30 mil pesos, simplemente por el hecho de que esos 30 mil pesos representan un muy poco porcentaje de lo que Gaby va a poder ahorrar durante toda su trayectoria verdad? De hecho, en esta gráfica lo que les pongo es cuánto pesa su ahorro futuro con todo su ahorro disponible. Y obviamente en sus primeros años, pues pesa casi el 100%, pesa casi todo. Solo hasta que llegue por ahí de los 45, 50 años, va a ser que su ahorro disponible empiece a tomar la mayor parte de, de su activo Ahora, Vamos a regresar al caso de las alternativas que le ofrecían a Gabi. Le ofrecían un portafolio con 30% de acciones y le ofrecían un portafolio con 60% de acciones. Bueno. Si ya considera Gaby que su potencial de ahorro es alrededor de 900 mil pesos, pues ya realmente si invierte el 100%, el 30%, el 60% o el 100% de esos 30 mil en acciones, realmente no le va a poner, no le va a cambiar mucho su decisión. Se fijan ahí les pongo qué porcentaje equivale de su portafolio total. Y en el caso de 30% equivale al 1%. En el caso de 60% equivale a 2%. Y aunque invierta el 100% de esos mil pesos en acciones, aún así va a estar poniendo en riesgo el 3% de su portafolio, de su ahorro total. Entonces, Gaby puede tomar decisiones más agresivas. De hecho, Gaby necesita tomar decisiones más agresivas. Olvídense de que pueda tomarlas. Es, es un hecho de que su capital disponible pesa tan poquito que necesita tomar más riesgo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que Gaby, como muchos otros procesionistas, su ahorro es muy poco comparado con lo que van a acumular durante toda su trayectoria laboral. Entonces, aunque invierta el 100% de su portafolio en acciones, aún así va a ser muy poquito. No va a llegar más que, en este caso, al 3% de su portafolio. Dado eso, una alternativa que que tiene cualquier persona que está en el caso de Gaby... Es usar apalancamiento. Existen instrumentos en el mercado, desde luego lo han visto, que son ETFs, que te dan apalancamiento, que te dan dos veces o tres veces la explosión en un índice, ya sea de acciones o de bots, hay de todo. ¿no? Esto, a pesar de que yo no soy eh, promotor de estos instrumentos, yo, yo creo que mucha gente los utiliza para especular y para, para otra cosa, realmente para una persona como Gabi o para un inversionista que va de muy, muy largo plazo y que requiere obtener hoy la mayor exposición al mercado posible, son un instrumento muy valioso. Siempre y cuando, obviamente, solo invierten aquellos instrumentos que tratan de irse largo en el mercado, porque hay unos que se van cortos, no, no queremos, solo queremos los que se van largo. Y, obviamente, el objetivo es que se queden en ese, en ese vehículo por mucho tiempo, por un horizonte de tiempo largo. No no queremos que especulen con él. Lo que queremos es que compren el instrumento y lo mantengan años. ¿Qué pasa si Gaby invierte sus 30 mil pesos en un ETF, por ejemplo, que que le da tres tres veces el rendimiento de un índice accionario, por ejemplo, el S&P? Eso significa que su exposición total a acciones va a crecer de un 3 a un 9%. Ah, aún así estamos hablando de porcentajes muy bajos. 9% no es nada. Para una, para una asignación de activos tradicional, 60, 40, lo que sea, es bajísimo 9%, pero cuando menos lo va a acercar muchísimo más. ¿Ah? Ese, y ese es un poco el objetivo de esto, que vean que estos instrumentos pueden ayudarles a acercarse. No van a ponerlos donde quieren estar, pues los van a ayudar a acercarse. Y de hecho... Si tomamos este enfoque de cómo hacer asignación de activos, lo que vamos a encontrar es que vamos a tener tres etapas en un inversionista. La primera etapa, que es pues, cuando estás joven, que no tienes mucho ahorro, es pues vas a tener que usar instrumentos apalancados y aún así no vas a llegar a tu objetivo de asignación de activos. Pero bueno, te vas a acercar un poco más. Luego vas a llegar a una etapa, la segunda etapa es donde ya vas a poder Alcanzar tu objetivo de asignación de activos. Ese 60, 40 o 70, 30 que estabas buscando, lo vas a poder lograr a través de utilizar instrumentos apalancados. Aquí comienza la segunda etapa. Ahora, eso no quiere decir que ya vas a dejar de usar instrumentos apalancados. No, simplemente que los vas a usar solo en la proporción que te ayuden a llegar a tu objetivo de asignación de activos. Y la etapa 3... Obviamente, ese porcentaje en instrumentos apalancados debe ir cayendo con el tiempo. Y la etapa 3 va a empezar cuando ya puedes llegar a tu asignación de activos estratégica sin usar instrumentos apalancados, sin usar, ahora sí, instrumentos en directo, como tal, los tradicionales. ¿no? Y en ese momento, pues ya llegaste a la etapa donde tu capital financiero es mucho más grande, donde ya puedes, simplemente con acciones normales, fondos normales, ETFs normales, llegar a ese porcentaje. Y de hecho lo vas a ir aún así disminuyendo, ¿por qué? Porque ahora sí ya va a jugar un papel mucho más importante de tu capital financiero y ahora sí ya necesitas cuidar el riesgo. Básicamente. Pero esto ya va a pasar en las etapas, digamos, más cerca de retiro, digamos, de los 50 años para arriba. Ahí es cuando va a pasar este tipo de, de comportamiento. Entonces, simplemente para recapitular. Asignación de activos tiene el objetivo de diversificar el capital humano, no solo maximizar el rendimiento a nivel de riesgo, como, como hasta ahorita nos han enseñado. ¿no? Los, las personas jóvenes lo que necesitan es tratar de maximizar su exposición al riesgo, sobre todo aquellos que son profesionistas, aquellos que tienen trabajo seguro y un, una progresión de sueldo seguro. Ellos lo que necesitan es maximizar su exposición al mercado y aunque inviertan todo su capital financiero en el mercado no va a ser suficiente. Entonces necesitan ayudarlo con algo. Obviamente estamos hablando de los profesionistas que tienen un capital humano parecido al de Gaby. No estamos hablando de los empresarios ni de los otros, porque los otros al revés, lo que necesitan es una exposición a bonos, pero de hecho la lógica aplica igualito. De hecho hay ETFs apalancados que siguen a índices de renta fija y obviamente eso sirve también para esos, para esas personas que tienen un negocio y que obviamente tienen un alto nivel de riesgo y necesitan diversificar. Obviamente el factor más importante para construir tu capital financiero es la tasa del ahorro. Es muy importante estresar eso. De nada sirve hablar de asset allocation, de nada sirve hablar de instrumentos financieros si no tienes el ahorro, porque eso es lo que realmente te va a permitir construir tu capital financiero. Y obviamente, pues estos vehículos de los que hemos hablado de que se apalancan dos o tres veces, a pesar de que los principales compradores son personas que lo van a comprar a vender de corto plazo, realmente son un instrumento muy valioso para aquellos que quieran aumentar su exposición en horizontes de tiempo largo. Cuidando estas cosas de que sean solo instrumentos que vayan largos y que tu y que horizonte de inversión sea realmente de largo plazo. Ahora, eh, Un poco, eh, esto es lo que quería compartirles. Tengo más, algunos otros datos, pero creo que más bien lo que valdría la pena, Oscar, si quieres es eh, ver si hay preguntas o, o, o partir sobre esto y ya. Eh, ahora sí que entrados en gastos ya hablamos de los otros. factores.
0: ¿no? Claro que sí, Salvador. Buenísimo. La verdad es que bastante interesante el tema. Y pues bueno, como nos como estás explicando, toda la asignación de activos, Lleva a cabo, y tiene toda una metodología para poder entender las necesidades, los horizontes, las metas financieras de cada persona, ¿no? Y algo muy importante que, que estás mencionando es el ahorro. Si no hay un ahorro eh, y un porcentaje determinado, pues bueno, por más que queramos alcanzar alguna meta, va a ser un poco complicado, ¿no? Y por ejemplo, eh, sí, por aquí hay un, algunas preguntas que te voy a compartir. Mira, eh, nos dicen, ¿a qué se refieren con decir que las acciones tienen una, corre- una correlación más alta entre ellas? Ah,
1: sí, principalmente eh, todo el, todas las acciones o todos los instrumentos de renta variable, como se conocen, es, tienen alto nivel de correlación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas todos son empresas que a su vez, pues, venden en la misma economía, ¿no? O sea, todos dependen de la economía global. Tanto Apple como América Móvil, como acciones de Alibaba, no importa de dónde sea la empresa, es, esas empresas lo que hacen es pues, venden productos o venden servicios en la economía global. Y si la economía global tiene un buen desempeño, a todas las empresas les va bien. Y si la economía global tiene un mal desempeño, pues todas las empresas van a sufrir. Obviamente cada empresa con un diferente nivel de de riesgo, ¿no? Cada quien va a tener un ajuste diferente. Sin embargo, lo que se ha observado es que todas las acciones tienden a a subir, eh, digamos, en forma similar, ¿no? A pesar de que el porcentaje que suben unas es más que otras, el comportamiento entre ellas es muy similar. Entonces, por eso es que las clasificamos todas como una clase de activo, como acciones, y aunque puedas tener una, un portafolio de acciones de una acción o de 100 acciones o de 1,000 acciones, te vas a quedar con cierto riesgo que no puedes evitar y ese riesgo se conoce como riesgo sistémico. La única forma como puedes diversificar ese riesgo es invirtiendo en otra clase de activos como son los bonos. ¿Por qué? Porque los bonos, a diferencia de las acciones, esos dependen más eh, de, pues, del nivel de tasas de interés que a su vez va en contra de lo que... Afecta a las acciones, o sea, digamos, si a la economía mundial le va bien, a las acciones le va bien, y las tasas de interés van a tender a subir, y eso va a hacer que los bonos no les vaya tan bien, y viceversa, si la, si la economía entra en una recesión, por ejemplo, donde todas las los, eh, acciones empiezan a caer, normalmente los bonos van a tener una apreciación, ¿por qué? Porque van o sea, están correlacionados con el nivel de tasas de interés, y normalmente las recesiones, las tasas de interés bajan. Entonces, no puedes diversificar todo tu portafolio usando puramente acciones. Para diversificar no realmente tienes que usar las otras clases de activos que son efectivo, bonos y alternativos, y solo combinando acciones con esas otras clases de activos es que realmente puedes disminuir o, o diversificar tu riesgo. Entonces, cuando decimos que por qué las acciones las acciones tienden a comportarse de forma muy similar es porque a final de cuentas todas dependen de la economía global, porque todas operan en la economía global, ¿no?
0: Buenísimo, muy bien. Sí, y para complementar el, el ejemplo que acabas de mencionar, eh, digo, podemos comentar también que el incremento de 25 bases points que se dio la semana pasada de Banxico ¿no? a la tasa de interés. ¿no? Ahí es cuando ya las deudas se vuelve todavía un poquito más atractiva ya en, eh, comparándolo con el riesgo que puede tener las acciones. Entonces, pues bueno, es cuando se empieza a equilibrar un poquito la balanza. Buenísimo. Mira, por acá hay otra. Dice, ¿qué tipo de instrumentos apalancados existen?
1: Eh, Mira, la verdad es que hay una variedad eh, bastante grande. Casi todos son referenciados a índices accionarios, aunque hay algunos referenciados a índices de renta fija también. Eh, Pero, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del más conocido entre ellos. Eh, El ticker es SPXL que es el índice del S&P apalancado tres veces, por ejemplo. Este ETF lo que te asegura es, pues lo, que, lo que trae la panza este ETF son derivados. Entonces, a final de cuentas, lo que hace diario el, el ETF es, te da el, tres veces el rendimiento de lo que te dé el índice del S&P. Y eso te lo acumula todos los días, básicamente. ¿no? Ahora, así como ese, hay una variedad de índices, eh, y una variedad de proveedores que proveen este tipo de ETFs apalancados. En México hay bastantes listados, de hecho ya. Este, digo, no todo como hay en Estados Unidos, pero poco a poco va creciendo la oferta. Eh, y bueno, el objetivo de estos, te digo, muchas personas los usan para, pues ahora sí que para especular, pero, pero realmente para, para horizontes de plazo mucho más largos, pues hacen mucho sentido, ¿no? Es una forma barata de, de incrementar tu exposición al mercado de valores ¿sí?
0: Claro. Sí, y como bien decía ¿no? reafirmando, siempre viendo que vayan este, en largo, no en corto. Correcto. Porque, Porque también, también hay... existen, exacto, exacto también existen los ETFs apalancados, pero en corto. Exactamente. ¿No? Que exactamente. Determinan un riesgo y que así como puedes ganar tres veces, pues bueno también puedes perder tres veces. Claro.
1: Obviamente aquí lo que le estamos apostando es que los, los mercados de capital en el largo plazo sabemos que su desempeño es a la alza, Sabemos que si mantienes tu horizonte de tiempo lo suficientemente largo, hace 5 o 10 años, realmente la probabilidad de que pierdas dinero en el mercado accionario es muy baja. Si te vas largo, por supuesto. ¿no? Si te vas corto, pues obviamente todas esas probabilidades se vuelven en tu contra. ¿no? Entonces, por eso claro. es que no, definitivamente no, los, los cortos no es una opción. Más bien son los apalancados que se van largos en el
0: mercado. ¿no? Claro, buenísimo. Mira, ¿para que hay una más... Dice, ¿cada cuándo es recomendable llevar a cabo un rebalanceo?
1: Mira, hay de todo tipo de reglas, pero en general eh, la regla es una vez al año y en ocasiones si la desviación es lo suficientemente grande, a lo mejor amerita hacer un rebalanceo. Ahora, ¿cuánto es suficientemente grande? ¿5% por arriba o por abajo de tu objetivo? Yo creo que eso ya es un monto considerable, un porcentaje considerable, y a lo mejor ahí amerita hacer un rebalanceo, independientemente de que todavía no hayas llegado, no hayas cumplido tu año de, de, de que rebalanceaste la última vez, ¿no? Entonces, yo pondría la regla 5% de desviación, de desviación porcentual o un año, una vez al año, cuando menos, ¿no?
0: Claro. Y aquí como recomendación adicional, también estar revisando constantemente los estados de cuenta, ¿no? De repente pueden podemos tener eh, algunas oportunidades que se puedan presentar bastante buenas, entonces, pues bueno, también podríamos estarlas aprovechando. Y como dices, inclusive podríamos estar llegando a ese porcentaje mucho antes del año. Claro,
1: no, de hecho, y este, y ese ejemplo, pues pasó en, en el año pasado, no? El año pasado, en marzo, obviamente, pues hubo un desplome bastante fuerte en los mercados de capitales. Y obviamente, si tú sigues esta regla de porcentaje, pues te hubiera dicho rebalancea balancea justo pues, por ahí de marzo del 2020. Ahora, la recomendación es vigila tu estado de cuenta precisamente para que puedas rebalancear, no necesariamente para que te, te espantes por lo que veas y, y abandones la estrategia. No, ese no es el objetivo. ¿no? El objetivo es capturar esas, esas oportunidades de rebalancear de forma anticipada. Por así
0: decirlo. Claro, ya a tu favor, ¿no? Mira, por acá hay una más, dice, entonces los instrumentos apalancados son ETFs? Sí,
1: eh, bueno, hay ETFs, hay ETNs, que son el equivalente, nada más que son un poco más menos líquidos. Pero sí, efectivamente, hay de todo tipo de instrumentos apalancados. Obviamente todos los derivados son instrumentos apalancados, pero algo que está disponible para el inversionista en el mercado nacional, que es relativamente este, líquido, son estos instrumentos ETFs apalancados. Y hay varias marcas que proveen ese, ese tipo de, de instrumentos en México.
0: ¿no? Ok, muy bien. Mire, por acá hay una, una más. ¿Te ¿Recomiendas tener un portafolio solo con dos activos?
1: Um, mira, así de bote pronto, la respuesta es no. ¿Y por qué? Porque obviamente, si entre más concentrado esté tu portafolio, menos oportunidades de rebalanceo vas a tener. Y realmente, el rebalanceo es lo que te permite diversificar tu riesgo. O sea, de nada sirve que, que tengas dos excelentes activos en tu portafolio si a final de cuentas nunca vas a tener oportunidad de, de diversificar tu riesgo. Realmente vas a depender enteramente de lo que le pase a esos dos activos. Entonces yo sí, cuando menos, creo que deberías de, de considerar estos cuatro activos básicos que mencionamos, que unos son acciones, otros son bonos, efectivo y, y, y alternativos. ¿no? Obviamente hay que considerar una cosa. Todo el mundo va a tener naturalmente una exposición a activos alternativos y a lo mejor no lo van a ver así, pero es su casa. <ríe> cuando ustedes compran claro. su casa, su departamento, esa va a ser su inversión en activos alternativos. Entonces automáticamente ahí van a estar diversificados eh, con respecto a su portafolio de activos, ¿no? De, de acciones y de bonos. Pero bueno, hay que considerarlo también y es parte importante.
0: Claro, y es ahí cuando decimos que también el hecho de tener una hipoteca tenemos que considerarlo como una inversión y no como una como una carga como un gasto, ¿no?
1: De, de hecho, qué bueno que tocas eso, porque las hipotecas, justamente, ¿qué te están permitiendo? Te están permitiendo comprar algo con mucho más valor, apostándole a que tú vas a tener una buena trayectoria laboral y que vas a poder pagar esa deuda en el tiempo. Entonces, te están prestando por adelantado parte de tus ingresos futuros o parte de tu ahorro futuro. Claro. Y este, entonces la verdad es que es, es Ojalá y si pudiera hacer eso para acciones, no se puede, ¿no? Se puede nada más para, para bienes raíces, por el colateral. Pero, pues justamente lo que buscaríamos nosotros es, dado que tienes muy poco dinero para invertir al inicio, pues que alguien te pudiera prestar en avanzado contra esos ingresos futuros y invertir todo desde ahorita, ¿no? Para que maximices tu ahorro a largo plazo. Tristemente eso no se puede, pero en el caso de las hipotecas sí pasa, ¿no? Ahí sí puedes aprovechar ese beneficio de que te prestan por adelantado y de hecho puedes estar expuesto en un monto mucho más grande al mercado de bienes raíces que lo que podrías estar al mercado de
0: acciones, por ejemplo. Claro. sí, sí, Buenísimo. El ejemplo está muy, muy claro. Y, pues, bueno, eh, son todas las preguntas que tenemos. Y, eh, bueno, hasta este momento, si hay algunas otras preguntas, pues, bueno, eh, las estaremos respondiendo a través del correo de Educación Financiera. Y, pues, bueno, básicamente estamos llegando al final, Salvador. Queremos agradecerte muchísimo tu tiempo, tu participación, la, la dedicación que le pusiste a explicarnos muy bien el manejo y la asignación de activos que podemos tener, la verdad es que es bastante interesante y verlo también desde otro punto de vista completamente diferente, ¿no? Porque en muchas de las ocasiones, como bien dices, asumimos que puede eh, cuando nos hablan de la asset allocation puede ser bastante complicado, pero en realidad, pues bueno, teniendo claras todas las ideas y los conceptos, puede ser en realidad muy, muy sencillo. Pues bueno, Salvador, muchísimas gracias por tu participación. Yo les agradezco muchísimo a todos nuestros eh, acompañantes, su tiempo, su participación. A nombre del de titular de esta emisión, Luis Moyano, les doy las gracias y pues bueno, desearles que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos. Bye, bye. Gracias por acompañarnos en este episodio. Suscríbete a este canal, síguenos en redes sociales como arroba Actinver y escucha
1: antes que nadie las oportunidades de inversión que tenemos para ti. En Actinver, acostúmbrate a ganar más.